0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Salut Julien. Salut Gauthier. Euh, très content de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Design Journeys pour parler une nouvelle fois de The Design Crew. Euh, J'ai déjà fait un premier épisode avec Jordan, qui est le fondateur de The Design Crew dont on parle. Euh, ben avec lequel je parle de beaucoup ben, de The Design Crew, de la fondation de, de l'entreprise. Et avec toi, aujourd'hui, on va parler un peu plus de la partie studio. Mais avant, on va parler de ton parcours. Et avant toute chose, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Je n'avais pas préparé cette question-là. <rire> non, Je m'appelle Julien, j'ai 37 ans. Euh, c fait, euh, là, j'ai fait le compte il n'y a pas longtemps. Là, ça fait 15 ans que je bosse dans le design. Euh, j'ai commencé dans un web designer, dans une agence de pub euh, dans l'Est de la France. Euh, on est tous les deux originaires de, des Vosges. Ouais. Euh, j'ai fait web web designer pendant deux ans dans cette boîte-là. C'était euh, pas mal. Euh, il y a eu pas mal de rebondissements. Euh, suite à quoi, j'ai fait trois ans euh, dans un cabinet expertise comptable. Ça, c'est le truc un peu euh, un peu atypique du parcours. Tu, tu veux que je je déroule tout le tout le parcours comme ça bah, ou tu
0: bah écoute euh, comme tu es parti. Est-ce que tu peux juste me dire déjà bah, comment t'en es venu en fait à, à choisir euh, le métier de designer on, en part, fait, on repart encore quelques années. On repart quelques ça. années avant ça.
1: Ah, ok ok. okay. Um... Ça a dû naître euh, au, en, au lycée, en terminale, en première, je ne sais plus exactement, où euh, en fait on se tirait la bourre avec un, un camarade de classe, où on faisait des petits montages Photoshop. Hein, et c'est ça qui m'a amené pour la pour la première fois là-dedans. Euh, et enfin, les, les sources divergent parce que euh, je pense à ça, et je pense aussi à, à, au lycée, je jouais pas mal à, aux jeux vidéo. Et, euh, et je m'étais chauffé à faire des, des maps, des, des, des tableaux, des niveaux pour euh, un certain jeux vidéo. Donc je ne sais plus si c'est vraiment ça, le fait de faire du Photoshop avec mon pote, ou alors le, faire, le fait de faire des maps pour un, pour un jeu vidéo qui m'a amené vraiment dans la création numérique. Et au départ, moi là-bas, je voulais euh, faire de l'animation 3D, euh, parce que ça me plaisait pas mal. Il y a une, 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 une école euh, qui s'appelle superfocom euh, je crois qu'elle existe toujours d'ailleurs dans le nord de la France, ils en ont une euh, dans le sud également. Enfin, c'est une, une, euh, une des écoles qui est vraiment précurseur du côté animation 3D au même titre que Gobelin Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était vraiment incroyable. Et euh, je me suis dit, ah, mais c'est trop ça que je veux faire. quoi. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner pas mal sur euh, bah, les admissions déjà, euh, parce que ça a se rapprochait, j'étais en première terminale, les admissions post bac Et en fait, en me rendant compte que euh, c'était très compliqué d'accès pour quelqu'un qui dessine aussi bien que moi, c'est-à-dire vraiment terriblement nul, <rire> terriblement mal. Ben en fait, je me suis euh, un peu renseigné sur d'autres métiers un peu connexes et sur un, un salon d'orientation euh, où il y a plein de stands avec plein d'écoles. Euh, j'ai croisé la route de bah, l'école dans laquelle je suis allé, MJM Graphic Design, et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Donc du coup, tu as commencé en tant que Graphic Designer
1: C'est ça, c'est ça, ça oui. Euh, graphic Designer, j'ai fait euh, un double deux années là-bas dans cette euh, école-là, première en, en infographie PAO et deuxième en web design, en fait il y avait un peu de, de parcours comme ça et euh, ça m'a amené à ta fait dans l'agence la, de pub que j'ai vu plus tard.
0: Quoi. Ok, donc tu as commencé justement ce que tu disais dans, dans une agence de pub et là tu faisais, euh, tu faisais quoi Alors je sais que j'ai noté que déjà tu as commencé par une galère Ouais. quand tu es arrivé à ah, ça ça Ouais. C'est euh, quoi, c'était parce qu'il euh, y a eu une saisie, euh, c'est ça Ouais, ouais. c'est
1: ça, c'était dans une boîte, euh, une boîte qui payait pas vraiment ses... Ces fournisseurs ou, ou l'URSAF ou autre. Et en fait, les euh, premiers jours, euh, on débarque. Je suis super, super excité à l'idée de travailler sur des projets, des premiers projets professionnels et tout ça. Et euh, on file ton Mac mini, tu installes ta suite Adobe, tu es content. Et à midi, tu as les huissiers qui débarquent et qui embarquent tout le matériel. Et euh, tu n'as plus une chaise pour t'asseoir. Donc euh, pendant 2-3 jours, ça. Ça, tu travailles à la maison. <rire> C'était le, le début du remote. Et, euh, et finalement, euh, après, tu vois que la boîte peut vivoter pendant longtemps comme ça, avec des problèmes. Et, et ça a duré euh, encore deux ans et demi comme ça. Ouais,
0: si, si je commence par, par ce. Pas par le commencement de ton expérience, c'est justement pour me poser la question de comment tu as fait pour rester deux ans là-bas parce que. Euh c'est un peu bizarre comme entrer en matière dans une boîte où tu dis, ok, vous n'avez plus d'argent, euh, qu'est-ce qui se passe Toi, du coup, tu as réussi quand même à t'épanouir en tant que designer pendant deux ans dans cette boîte, dans, dans ce contexte-là Il
1: bah, y a deux trucs, euh, deux facteurs à ça, je pense. Euh, le premier, c'est, euh, bah, en fait, c'était une des seules agences de cette taille-là de la région. Okay. Euh, en fait, on était une trentaine de personnes. Et en fait, quand tu reviens 15 ans en arrière, des agences de 15 personnes euh, dans, qui touchent au digital dans l'Est de la France, il n'y en a pas tant que ça. Mm. Donc, euh, en fait, c'était un peu... Par défaut, c'est soit ici, soit nulle part. Quoi. Euh, et l'autre facteur, c'est qu'il ben, y avait des difficultés. À la fin, les salaires arrivaient avec un deux mois de retard. Mais euh, bon, c'était il y a 15 ans, j'étais beaucoup plus jeune. Et euh, bah, une grosse partie de ton salaire à cet âge-là, c'est euh, plus pour faire la fête. Quoi. Donc, euh, tu sacrifies un peu cet aspect-là pour continuer à bosser. Et ce pas si handicapant que ça, finalement.
0: Quoi. Okay. Et concrètement, pendant ces deux années, tu as fait quoi
1: euh, j'ai fait des sites internet essentiellement, j'ai fait des ouais, des sites internet et de la PAO, j'ai fait des catalogues, j'ai fait des plaquettes, des brochures, des trucs comme ça un petit peu d'identité visuelle mais j'ai bien vu que c'était pas vraiment euh, le, le truc qui m'animait ni ce pourquoi j'étais bon euh, les sites internet en revanche je faisais à la fois le front-end et à la fois le, le design et là dessus je m'épanouissais pas mal et euh, tu vois, avec tous les défauts que pouvait avoir mon boss de l'époque, euh, il m'a dit sur un point annuel d'évolution, il me dit ben toi, euh, je te vois pas évoluer comme comme DA. Alors là, hyper vexé parce que je pensais à l'époque que c'était ma carrière était tracée dans cette direction-là. Euh, hop, je, je suis graphiste, après je serai DA digital, etc. Et il me dit euh, je te vois plus dans un truc de dans l'ergonomie ou dans le, la gestion de projet ou autre. Et euh, je fais « pas ben, nique-toi, quoi, parce que c'est pas vraiment <rire> ce que j'ai envie de faire. » euh, Et en fait, tu regardes 15 ans plus tard, euh, il avait juste, en fait, ce mec. Tu vois, genre, il, vraiment, je suis très lié de ce que, à ce que je fais aujourd'hui. Ok.
0: Et à quel moment, du coup, tu, tu décides de partir, en fait, pour... Euh...
1: Quand la boîte, elle ferme. Euh, okay. Non. Quand, la, le, quand le vent commence à tourner et que la boîte est vraiment menacée de fermer... Il euh, y a un client pour lequel on bossait euh, fortement sur tous les aspects de leur boîte, en fait, en communication, en web design, etc., qui propose à un petit groupe de, de gens dans l'agence de les rejoindre, en fait. Et c'est là que je vais dans le cabinet expertise comptable. Et, euh, et quand je le raconte à chaque fois, ça fait, enfin, euh, les gens sont un peu sceptiques, euh, euh, quoi, mais euh, c'était très particulier comme, euh, comme euh, boîte, comme. Euh, Ouais, comme, comme société ils avaient une vision très moderne de leur métier et euh, plutôt que de recruter des comptables à la chaîne etc ils ont mis l'accent sur le développement de logiciels pour euh, tout ce qui est répétitif essayer de l'automatiser et ils ont demandé à des consultants d'école de, 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 de commerce euh, de gérer la, la clientèle, leur portefeuille etc et d'automatiser un maximum de choses quoi. donc c'est là que j'ai commencé donc, au départ à faire comme avant des sites internet de la plaquette, des logos, des trucs comme ça. Et un peu plus tard, des interfaces, des plateformes SaaS, des applications mobiles, etc.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près là où tu as commencé à découvrir ce qui était à peu près product design
1: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu vois, le côté, euh, le côté vraiment interface, le côté UX. Euh, donc là, ça remonte, en... c'était il y a une douzaine d'années, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était entre 2009 et 2012. C'est ça, j'ai plus les dates en tête, moi, mais je te fais confiance <rire> sur les dates. C'est à peu près ça, ouais. Je pense, euh... alors tu vois, on n'avait pas forcément... Euh donner la nomenclature product design ouais, à ce rôle là, un petit peu comme tout le monde qui a une, une carrière qui dépasse une dizaine d'années quoi, mais ça ressemblait fortement à ça ouais. et
0: comment tu comment t'as cette nouvelle compétence comment t'es monté justement en compétence là dessus parce qu'à l'époque euh, les gens commençaient à tâtonner tout ce qui est web, produits, app ça commençait seulement à arriver comment toi t'as appréhendé ce, ce nouveau marché ce nouveau terrain de jeu
1: euh, comment je l'appréhendais, tu vois, comment je le comment je le vivais euh, et à quel, dans quelle mesure ça m'intéressait, c'était euh, une révélation pour moi, tu vois. Un peu frustré en agence de tous les feedbacks que tu peux avoir de euh, ça me plaît pas, je préfère le bleu, etc. Mais en fait, là, tu commences à comprendre qu'il y a un truc qui te dit ah ok, en fait, c'est pas j'aime bien, j'aime pas, c'est plus ça fonctionne, ça fonctionne pas. Les, les, les gens arrivent à l'utiliser ou n'arrivent pas à l'utiliser et donc là dans ce, sur ce créneau là tu te dis ah putain c'est vraiment ce que j'ai envie de faire parce que euh, hyper frustré de tous les feedbacks avec lesquels t'es pas forcément aligné et pas super constructif que tu pouvais avoir en agence quoi. et le côté comment tu l'appréhendes d'un point de vue apprentissage un petit peu de la même façon dont je continue à progresser aujourd'hui et de la façon dont je vois le métier de product designer aujourd'hui c'est que c'est un métier qui est basé où l'apprentissage est basé sur l'empirisme où en fait t'apprends tes erreurs et à l'époque, bah, tu n'as pas de point de référence, tu n'as pas de, de documentation euh, et de gens euh, qui font ça depuis super longtemps. Donc en fait, tu apprends en faisant beaucoup d'erreurs, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que j'ai encore cette même vision de ce métier-là, d'apprendre en faisant. En fait.
0: Qu'est-ce qui fait qu'au bout de quasiment trois ans, tu, tu décides de partir Parce que j'ai l'impression que... Quand tu racontes cette histoire, tu es tombé dans une boîte qui, qui appréhendait vachement bien le product design, où tu pouvais tester des choses, où le but c'était que ça fonctionne bien, ce qui est plutôt agréable comme boîte. Qu'est-ce qui te donne envie de partir ou quelle est la raison qui te fait partir
1: C'est une opportunité. Euh, je commence de par euh, le développement de ce nouveau métier et tu vois, le, le fait que moi je commence à m'épanouir dans ce nouveau métier. Je me renseigne un petit peu sur euh, bah, le monde des startups, etc. Et je suis une personne euh, sur Twitter qui s'appelle Cédric Georgie et un jour donc à l'époque il était euh, il était euh, rédacteur pour euh, des sites de tech en fait okay. et, euh, et je vois un tweet passer et il cherche des cofondateurs design produit euh, pour monter un projet et je décide de lui envoyer un petit tweet de répondre à son à son message je lui dit bah si tu veux on prend un café et on discute et c'est pour monter un site qui permet d'aller dîner chez l'habitant quand tu voyages et, euh, et ça me chauffe. Euh, je suis chaud pour partir avec lui. On se connaît pas. Et euh, juste, on prend un petit moment pour euh, voir qu'on arrive à s'aligner euh, sur notre façon de travailler, notre vision de voir les choses, etc. Avec une troisième personne qui deviendra notre CTO. Euh, et, euh, et on est hyper euh, aligné. Donc au bout de deux mois, moi, je pose ma démission et, euh, et on part sur cette nouvelle aventure.
0: C'est où C'est super osé quand même. de. Ça fait quoi Ça fait cinq ans que tu... Peu moins de 5 ans que tu travailles en tant que designer, 3 ans que tu fais du product design, et là, d'un coup, tu t'envoies un message comme ça, tu fais quoi Tu t'envoies un, un, un portfolio, quelque chose qui montre ce que tu fais ou Pas du tout.
1: Même pas Pas du tout, je fais juste, vas-y, on prend un café, quoi. Et euh, on prend un café et, euh, et je sais pas, la façon dont... J'avais de voir les choses qui n'étaient pas uniquement juste basées sur, autour du graphisme, mais on va faire du fonctionnel, on va faire une marketplace, etc. Et de comprendre ça, je pense que ça, il a dû, il a dû voir d'autres personnes entre temps, mm -hmm. mais ça a dû faire écho à, à ce qu'il avait envie de faire et on est parti comme ça. Quoi.
0: Ouais, parce qu'au final, tu ne deviens pas designer, en fait, tu deviens six
1: euh, au-là-bas. Ouais, c'est ça. Bah alors, CPO de toi-même. Hein. CPO de toi-même, euh, ouais, t'es ouais.
0: cofondateur. Mais euh, du coup, du coup l'aventure dure à peu près deux ans. Comment comment ça se passe Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer ben, comment ça se passe Ce que tu mets en place Sur quoi tu travailles Comment tu t'évolues dessus ce que t'en
1: retiens ce que j'en retiens énormément de choses euh, parce que bah, on en parlera tout à l'heure sur euh, sur mon parcours mais j'ai travaillé chez BlaBlaCar juste après ouais. et en fait c'est une marketplace dans ce qu'on appelait à l'époque l'économie collaborative donc en fait tu fais très fortement le lien et le parallèle entre ce que tu as vu chez BlaBlaCar et ce que tu as fait dans ta boîte et tu te dis ah ouais en fait on a foiré plein de trucs quoi <rire> et, euh, et donc du coup as encore encore une fois l'empirisme tu vois genre on a fait plein d'erreurs et on apprend de ça et on, on les fait plus et on, on, on construit sa connaissance sur ça euh, notamment le fait de d'être trois mecs de la tech euh, à monter un produit et euh, t'as beau avoir connaissance, avoir conscience qu'il faut shipper vite, etc., et te planter, et de lean startup et tout ça, en fait, ça demande une rigueur extrême et ça demande vraiment des... Euh euh, du courage de, de shipper un truc dont tu sais que ça marche pas, que c'est pas parfait, etc. et que c'est pas poli comme t'aimerais que ça soit euh, polish euh, à in fine, quoi. Donc on a, euh, on a fait ces erreurs-là. En fait, toutes les, toutes les erreurs du bouquin, on les a faites, quoi.
0: <rire> et mais euh, du coup, toi, euh, ces erreurs, en fait, comment tu fais ensuite pour, pour passer au-dessus ou pour, pour avancer J'imagine que, effectivement, c'est du. tu fais l'erreur, tu essaies de ne plus la refaire, mais euh, comment tu. comment tu fais, en fait Est-ce qu'à un moment, tu te dis, ben. Euh, Ok, on a foiré là, donc on va mettre en place des tests utilisateurs. Comment tu fais ça enfin...
1: euh, tu, tu, tu prends un petit moment pour regarder dans le rétro par moment. Tu, vois. tu, tu te dis, ok, là, sur ces trois derniers mois, qu'est-ce qu'on a fait Ou tu te pointes du doigt les erreurs que tu as faites C'est quand même vachement euh,
0: comment dire, honnête et, et difficile à faire, parce qu'il y, enfin, y a beaucoup de boîtes qui ne font pas ça, qui prennent pas ce temps-là. Tu sais, où tu essayes d'aller vite, tu de chipper vite et d'aller de, de, toujours plus vite, toujours plus loin. Mm. Comment,
1: comment justement tu as amené cette réflexion de dire au bout de trois mois, euh, il faut qu'on se pose, il faut qu'on réfléchisse Mais ça, c'est personnel, je crois. Tu vois, c'est personnel dans les moments où tu discutes. On se disait pas, vas-y, on fait un post-mortem là, on mmh. prend deux heures, on réfléchit à ce qui n'a pas marché. C'est plus, tu rumines le truc dans ton coin et je pense que j'ai appris pas mal de choses dans mon coin avec ma propre appréciation de ce qui venait de se passer okay. et de, de se dire, OK, euh, hyper frustré parce qu'on a fait une erreur et moi je vis assez mal l'échec. Et, euh, et tu dis, bon, comment je fais pour que ça se. Fin, comment j'ai un diagnostic clair sur ce qui vient de se passer et que je, je mets en place des choses qui font que ça se re, renouvellera plus, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis là. T'es es probablement un des premiers qui, qui l'admet sur le podcast que t'aimes pas l'erreur. En tant que product designer, normalement, t'en fait souvent. Tu ah testes bah... des maquettes, tu les foires, tu fais des tests, tu les foires. J'en profite là pendant, par... enfin, pendant que t'en parles. Comment tu fais aujourd'hui, toi, pour accepter cette erreur et te dire qu'en fait, ça fait partie du métier
1: bah, Il y a toujours une part de toi qui ne l'accepte pas, en fait, et que ça devient hyper frustrant, tu vois. Et donc, tu ne peux pas être... Euh... Enfin, En tout cas, j'arrive pas à être pleinement euh, serein à chaque fois parce que comme je vis mal l'erreur et que c'est un métier qui est basé sur l'erreur, bah, tu es destiné, c'est la fatalité d'être tout le temps frustré, quoi.
0: C'est un peu moche à dire, bon. Comment C'est un peu moche à dire de dire que tu vas tout le temps te frustrer.
1: Ouais, mais tu l'acceptes en fait. Ouais. Tu l'acceptes qu'il y a toujours une part dans ton cerveau, une place dans ton cerveau pour cette frustration-là, et tu vis avec et tu t'habitues à ça, quoi.
0: Ok. Bon, on en reparlera tout à l'heure, ouais. si tu veux. Euh, après deux ans, vous vous faites racheter par Visite, qui est un de vos concurrents français. La seule question que je me suis posée à ce moment-là, c'est pourquoi tu continues pas de bosser chez Visite et tu décides de partir
1: Parce qu'il y avait pas l'opportunité. Euh, et parce que entre temps, euh, on avait déjà commencé nos taf d'après quand on l'a revendu. On avait commencé nos taf d'après. Et en fait, la façon c'est ça s'est arrêté de, de bosser sur cooking c'est que euh, en fait, on n'avait pas l'attraction nécessaire euh, pour lever des fonds quand on est arrivé à la fin de nos fonds propres. Et ce qui a fait qu'on a commencé à faire des missions euh, freelance à droite à gauche, etc., pour 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 manger en fait mmh. tout simplement. Et euh, et en fait. Il y a un moment où tu te dis, bon, en fait, attends, euh, le produit, ça fait combien de temps qu'on n'y a pas touché euh, On passe notre temps à faire des missions et en fait, peut-être que c'est le bon moment de lâcher et de reprendre des tafs euh, après. Donc, ça, ça a duré à peu près six mois, je pense. C'est six mois de freelance que j'ai fait dans ma vie, je pense. Et, euh, et après, voilà, on a enchaîné sur nos, nos tafs respectifs. Quoi.
0: Ce qui t'amène du coup chez Blablacar. Ouais. Pourquoi tu as décidé de partir en UX design chez Blablacar plutôt que par exemple en product management ou en rôle un peu hybride
1: ben, à la base, moi, j'ai postulé en Product Manager, <rire> tout simplement. <rire> j'ai postulé en PM et pendant mes entretiens, euh, Vincent Roussillon, qui était l'ancien head of product, euh, on fait les premiers entretiens, etc. On me donne une, une étude de cas à faire. Ouais. Et, euh, et l'étude de cas, les retours que j'ai à faire dessus, c'était sur un audit de flow de, de commandes, je crois, ou, ou de publications, peu importe. Et, euh, et les retours sont très orientés expérience utilisateur. Et euh, il me fait euh, en fait pour PM ça risque d'être short. Par contre, on a une offre de du UX designer que j'avais vu, hein, mais euh, je me suis dit tiens CPO c'est cool, c'est là un peu le next step de de dire product manager dans une boîte comme ça. Et euh, et donc du coup ouais, euh, on arrête le le, le process de, de recrutement pour euh, product manager et je postule à celui de UX designer, ce qui fait que ça rallonge encore le, le process de recrutement, ça a duré super longtemps. Mais euh, mais voilà, j'arrive. Chez Blablacar, comme UX designer, comme seul à l'époque UX designer de l'équipe design, produit. Okay. Et euh, il se trouve que au même moment, il y a un PM qui se barre. Et ils me disent, ben, en fait, il se barre. Donc, euh, le temps qu'on recrute quelqu'un, ça ne te dit pas de prendre ce poste-là. Et donc, du coup, pendant quelques mois, deux, trois mois, je dirais, chez, euh, chez Blablacar, mes deux premiers mois chez Blablacar, c'était PM mobile. Euh, et après, on a recruté quelqu'un pour ça, avec qui j'ai bossé longtemps par la suite. Quoi. Et, euh, et voilà. Et j'ai repris le poste qui m'était destiné de designer.
0: Trop marrant en fait, euh, <rire> comme ça se passe et tout. Mm. Et à, à ce moment-là, ça t'a pas donné envie de rester PM euh,
1: Non, parce que j'ai vu que, tu vois, je, à l'époque où j'ai postulé, euh, je me disais que PM, c'était à peu près aligné avec le profil que j'avais à proposer. Et finalement, quand je me suis confronté à ce que c'était vraiment un product manager, euh, J'ai vu qu'il y avait une, une certaine différence et que peut-être et que je ne m'épanouirais plus sur le poste de designer. Quoi.
0: Du coup, poste de designer, t'es es le premier ou tu es le seul Il enfin, y avait déjà eu des designers qui étaient partis Par le
1: passé, je crois qu'il y a eu des, des gens. Ouais. Mais au moment où j'arrive, il n'y en a pas.
0: Du coup, comment ça se passe pour toi Parce que Blablacar, pour moi, c'est une grosse boîte. Mmh. Tu arrives en 2014. D'ailleurs, j'ai marqué 2104, un peu dans le futur. Euh, 2014, du coup, pour moi, la, la boîte existe déjà pas mal. Euh, elle est déjà pas mal implantée. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Toi, en tant que premier designer, qu'est-ce que tu fais Comment ça se passe euh...
1: Tu bricoles, en fait. C'est sûr que quand tu arrives et que euh, tu es quatre euh, product managers euh, et que tu as, t as un, euh, un designer, en fait, tu ne peux pas euh, faire énormément de choses que qu'éteindre des feux, quoi. Et euh, on en reparlera après pour Rich, mais ça a été un peu le, la même histoire. Ouais. En fait, tu arrives tu te reposes sur la bande passante qu'ont les, les PM mmh. pour faire une partie de ton boulot, parce qu'en fait, tu peux pas le faire entièrement. Et d'ailleurs, même à l'époque, en fait, j'avais pas forcément une, une grosse définition de ce qu'on pouvait attendre d'un UX designer ou d'un product designer, parce que c'était mon premier poste comme ça. Ouais. Et en fait, tout ce que ça englobait, je l'ai appris plus par la suite, en fait.
0: Ok, donc à l'époque, tu... On, dit, on peut dire quoi On peut dire que tu faisais que des maquettes et tu les feux en faisant des maquettes parce que tu répondais aux besoins des, est ça, des, est ça, ouais. des PM. Ouais. Est-ce que c'est la raison qui, qui te pousse à partir après deux ans
1: Ce qui me pousse à partir après deux ans, c'est euh, une, une opportunité ailleurs déjà, euh, poussée par, euh, par euh, Wally Delek, qui était un ancien collègue PM de, de Blablacar qui était parti chez Hitch. Il y a ça. Il y a le fait que. La boîte enchaîne euh, quelques vagues de mauvaises nouvelles. Euh, on ferme des pays, il y a des gens qui partent, euh, etc. Euh, et aussi, euh, un désalignement avec la façon dont on fait le produit à cette époque-là. Euh, C'est un truc que j'ai eu l'occasion de rediscuter avec, euh, avec Rémi Guyot, qui est CPO de Blablacar. Euh, on était arrivé à un moment où l'équipe produit faisait ses specs dans son coin. Euh, faisait euh, ses designs, sa discovery, etc. et poussait ça à l'équipe technique. Maintenant, débrouillez-vous quoi. Il euh, y avait une, c'était très hermétique euh, des discoveries, des livres limites. Et, euh, et je voyais pas trop ça comme ça. Euh, je partais du principe qu'on construit pas un produit tout seul et que euh, vaut mieux mettre de l'huile dans les rouages et, euh, et s'assurer que on, on collabore bien ensemble. Ça va plus vite, je pense, que de faire ça. Et en fait, je suis parti essentiellement, enfin, avec une de ces raisons-là euh, fortement en tête, en allant chez Itch, en me disant « Ok, je vais recommencer l'histoire, et en fait, je, je, je ferai un énorme focus là-dessus.
0: » Et du coup, euh, comment ça se passe ton arrivée chez Itch
1: euh, Ah oui, mon arrivée chez Itch. alors Déjà, sur le côté euh, process de recrutement, j'ai pas l'impression d'avoir eu un process de recrutement normal chez Itch. Euh, j'ai juste euh, Walid qui m'a fait une intro avec le CPO, on a pris un café, il m'a fait « Tiens, voilà un exo », j'ai fait l'exo j'ai vu deux trois personnes et c'était et c'est tout quoi et en, ensuite j'arrive dans un contexte où les gens ont pas compris chez Blablacar quand je leur disais euh, je pars chez Itch ». donc euh, pour pour situer c'est une, une application de VTC une application de mobilité qui à l'époque s'était lancé euh, en mode peer to peer où euh, toi moi on pouvait prendre notre voiture et aller faire des trajets le soir et le week-end pour permettre à des gens de rentrer chez eux quoi et euh, ça, ça a été euh, très fortement critiqué, il euh, y a eu, même eu un procès, ouais. et procès qu'on a perdu euh, deux mois après que j'arrive dans la boîte, quoi. et je pense que c'est là que tu veux en venir. C'est là où tu veux en venir. Ah, en veux. Veux en venir. Euh, donc procès, service jugé euh, illicite, et donc nécessité de reconstruire euh, avec euh, la même user base de driver que Uber par exemple, euh, où en fait on a transformé le modèle pour être un modèle où tu as des chauffeurs VTC qui ont des licences VTC pour opérer le service. Et ça, c'était très marrant comme, comme époque parce que c'est l'opportunité de, de montrer que tu es arrivé et que tu crois dans le projet, tu vois. Euh, genre en, en, en tout cas, en termes de, de galon et en termes de, de confiance que je pouvais choper de la part des cofondateurs, je pense que ça a été assez, euh, assez important parce que euh, tu arrives dans la boîte, elle a un procès, le truc qui... Il a tout pour se planter et tu restes parce que tu crois et que tu vas remonter le truc à bout de bras avec toute l'équipe. Et ça, c'est très cool. Et,
0: et du coup, à l'époque, tu arrives en tant que senior product designer. Tout à l'heure, tu disais qu quand tu arrives chez Blablacar, tu dois éteindre des feux. J'imagine que quand tu arrives
1: chez Itch, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Il y a 2-3 PM qui sont là. Euh, moi, je suis le seul designer vraiment dédié au produit. Il y avait quelqu'un qui était là et. Euh, et qui, à mon arrivée, s'est recentré un peu plus sur l'aspect communication brand, branding. Et, euh, et ouais, tu fais des maquettes et tu, tu te reposes sur ce que savent faire les PM. Euh, et ils font une partie du taf que, tu, que normalement, c'est toi. Quoi.
0: Et est-ce que tu as aussi ce sentiment, comme tu disais, de, que tu avais chez Blablacar, d'avoir une espèce de, de scission entre la partie produit et la partie tech
1: non, et ça j'ai pu m'en rendre compte euh, lors du recrutement, tu vois, du process de recrutement parce oui. que j'ai pu euh, l'exercice de design qu'on m'a qu donné pendant ce process-là euh, j'ai pu voir des, des développeurs pour euh, leur présenter ça et en fait ils m'ont énormément challengé sur, euh, pas l'aspect technique mais l'aspect euh, UX et l'aspect produit du truc et tu dis en fait ouais, les gens ils, ils sont recrutés sur, pas uniquement leurs compétences techniques mais sur leur compréhension de ce qu'on fait et la direction qu'on prend, euh, les développeurs et en fait, je me dis, ben en fait, moi, j'ai ce que j'ai envie de faire, d'avoir des liens très forts avec les développeurs. Je vais réussir à le faire parce que ils sont recrutés dans cette, tu vois, avec cette cette dimension là, quoi. Ouais. Et, et j'ai pu me rendre compte très tôt. Et ça, c'était plutôt une chance pour pouvoir derrière, ben construire l'équipe et s'assurer qu'ils fonctionnent bien et qu'ils collaborent bien les uns avec les autres.
0: Justement, après un an, tu passes Head of Product Design. Premièrement, comment ça se passe la transition entre t'arrives? il y a des feux partout, et un an après, tu deviens Head of Product Design. Qu'est-ce qui se passe en fait sur cette année
1: On recrute une première personne. Euh, donc ça m'amène à réfléchir à comment on travaille à deux. Euh, de toute façon, c'est quand même quelque chose que j'avais déjà fait chez Blablacar, parce qu'on n'est pas revenu dessus, mais euh, j'arrive, je suis seul designer chez Blablacar, je commence à, à construire le début de l'équipe, on est 3-4, et après, il y a Rémi Guyot qui arrive pour prendre le rôle de manager de l'équipe euh, Product Design, et construire ben, l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui quoi et après ça a été refilé à Nicolas Duval euh, donc voilà comment ça s'est passé chez chez Blablacar et j'arrive chez Itch c'est un peu la même histoire quoi je, je recrute la première personne je commence à anticiper le fait qu'on va travailler à deux je nomme mes calques ou j'essaye je de nommer mes calques si tu l'avais dans le podcast tu te dirais que, que c'était pas le cas mais <rire> <rire> voilà j'essaie de préparer un petit peu le terrain pour euh, que ça soit pas un problème de travailler à deux sur le même fichier euh, parce que à l'époque c'était encore sketch il n'y avait pas forcément la possibilité de faire beaucoup de beaucoup de collaboratifs donc on scinde les projets en, en plusieurs fichiers et puis voilà, on travaille une espèce d'archi d'architecture de, de travail qui qui permet de collaborer quoi. et ensuite euh, pour compléter euh, sur ta question de comment ça se passe euh, le côté head of design ben ça se fait un peu naturellement. Au fur et à mesure que tu commences à construire les gens, tu es le premier arrivé, tu viens de chez Blablacar, donc tu as vu euh, l'équipe se monter, progresser, etc. En fait, on me fait confiance pour répliquer la même recette, euh, même si j'aime pas le mot, euh, ou en tout cas apporter la même direction, de construire une équipe, la consolider, et faire que les gens travaillent les uns avec les autres. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait.
0: Et justement, pendant à peu près trois ans, du tu es, es Head of Product Design. Comment se passe la, la progression tu, tu recrutes j'imagine beaucoup, euh, combien vous étiez et, euh, et qu'est-ce que toi tu recherchais comme, comme profil à cette période-là
1: euh, On était au plus gros de l'équipe, de on était 7-8 dans l'équipe Product Design. Euh, donc aujourd'hui, c'est une petite équipe mais à l'époque, il n'y avait pas tant d'équipes que ça qui étaient 7-8 euh, designers.
0: Ouais. Oh, ça commence à faire quand même 7-8 hein. ans.
1: Ouais. ouais, mais comparé à des... Euh, ben Benoît en parlait dans le, le dernier épisode, mais des Doctolib, Conto, où ils sont 30, euh, ça devient... Ça devient... Déli enfin, pas délirant parce que c'est euh, ça, ça, ça soutient les efforts de tech et produits qu'ils ont mais euh, ça devient démesuré par rapport à ce qu'on avait avant euh, donc ouais c'était une bonne équipe, à l'époque c'était une grande équipe euh, et ce que je cherche chez les gens que je recrute c'est pas no nécessairement leur qualité à faire de l'UI qui soit nickel, c'est plus leur capacité à résoudre des problèmes parce que c'est à la fois ce, ce dont la boîte euh, avait besoin et c'était aussi la façon dont je voyais le métier. Quoi. Euh, je suis très nul en UI. J'ai pu m'en rendre compte dans, dans les expériences précédentes que j'avais fait. En tout cas, en visual design, je suis pas terrible. Et j'en ai conscience. J'ai pu le voir dans mes expériences précédentes. Et, euh, et j'essaye de de construire une équipe autour de cette idée-là que le design, c'est pas uniquement l'UI et le visual design. On a euh, des briques d'interface qui nous permettent de, de faire ça. Et en fait, on préférait prendre des gens qui pigeaient des enjeux business qui pigeaient des contraintes techniques plutôt que des gens qui étaient dans Figma toute la journée à faire du pixel perfect. Quoi. Et, et à aucun moment tu t'es dit je veux recruter par exemple
0: une personne dédiée à la UI pour, euh, pour soutenir le reste de l'équipe euh, qui serait, euh, je ne sais pas, une sorte de, de design system manager ou quelque chose comme ça qui te permettrait d'avancer
1: C'est les réflexions que j'avais au moment où euh, je suis parti. Euh, mmh. C'était peut-être la direction qu'on aurait voulu prendre. Euh, Jusqu'à présent, ce n'était pas nécessaire. Et en fait, on, on, quand même, on faisait attention où on essayait de soigner le recrutement de façon à ce qu'on ait des spécialités euh, dans les gens qui, euh, qui rejoignaient l'équipe. Il y avait des gens plus forts en prototyping que d'autres, il y avait des gens plus forts en visual design que d'autres, d'autres qui étaient plus forts en user research que d'autres. Et en fait, ça, ça venait soutenir euh, l'équipe sous les différents aspects.
0: Ok. Et Est-ce que tu avais mis en place des sortes de, de rituels pour que chacun qui a sa spécialité puisse former les autres à monter Parce que j'ai l'impression que toi, tu cherchais, euh, si je puis dire, des têtes bien faites, qui peuvent apprendre facilement et rapidement certaines compétences pour pouvoir monter et pour pouvoir se développer ensuite
1: Ouais, on avait, euh, on avait essayé des, plusieurs formats. En fait, tu vois, les, les rituels qu'on a eu au sein de l'équipe design, pendant 4 ans, ils ont, ils ont évolué, on a itéré dessus, euh, approche de designer, quoi. Euh, des designs critiques, on a essayé de faire tous les modèles possibles, mais euh, le but c'était qu'en sortie de design critique, bah le designer était meilleur parce qu'il avait eu des feedbacks de gens plus seniors, mm. le design était meilleur, etc. Donc on se basait pas mal sur cette, cet artefact-là de d'une semaine d'équipe design la design critique. On avait testé des sessions de, de training dédiées à certains aspects. On faisait un peu de prototyping, un peu de tooling, des trucs, euh, de la prise en main de certains outils, des trucs comme ça. Il euh, y avait, on a testé du pair designing aussi, où les gens pouvaient travailler à plusieurs ponctuellement sur des projets. Donc on a essayé plein de trucs pour que les gens puissent s'imprégner des spécialités des uns des autres et, euh, et progresser de cette façon-là. Parce que j'avais pas euh, la prétention ou pas même l'envie ou, euh, ou même les compétences, en fait, de, de faire ça de façon... Euh, pyramide, enfin, pas pyramidal mais hiérarchique où en mmh. fait je filais mes connaissances aux gens quoi parce que si tu fais ça en fait t'es condamné à ce que l'équipe elle soit à ton niveau à toi et euh, si tu veux une super bonne équipe il faut que toi tes compétences en design elles se développent énormément et euh, je préférais recruter des gens qui étaient meilleurs que moi sur certains aspects et, euh, et voilà Et d'ailleurs toi à cette époque là tu designais encore j'ai designé pendant longtemps, ouais. Euh, au moment où c'est, on était 7-8, plus trop, ouais. mais dès lors qu'il y a eu euh, des départs ou qu que l'équipe, la, la taille de l'équipe a réduit, j'ai repris euh, certains projets, quoi. Mais c'était certains projets, c'était pas les plus importants, justement. Tu vois, c'était ceux où je pouvais filer un coup de main, parce que t'as pas la bande passante nécessaire pour te pencher sur les plus gros ouais. sujet quand es, euh, tu manages l'équipe et que tu es, es censé aller choper du feedback à droite à gauche sur euh, ton équipe pour, pour la faire vivre, etc.
0: Okay. Mais tu gardais quand même un peu les mains dedans pour euh, savoir un peu quelles étaient euh, les nouvelles pratiques, les nouvelles façons de faire
1: bah, Pas tant que ça en fait. Dans tu ça. vois, c'est pas, pas cette, euh, cette volonté-là de ne pas être déconnecté de, de, du métier parce que, encore une fois, euh, c'était euh, pas la volonté d'apprendre par euh, mon savoir ou ma connaissance, etc c'est plus simple en fait pour moi de comprendre leurs contraintes en parlant avec eux quoi ouais. plutôt qu'en passant des heures et des heures à euh, faire ce qu'ils font euh, et tu vois c'est pareil que quand tu fais de, de la recherche utilisateur et de l'empathie en fait, et que tu dois développer ton empathie ton empathie c'est pas vivre la même chose que les gens c'est essayer de comprendre leur point de vue tu vois et en fait c'est un peu pareil quand tu manages l'équipe c'est pas tu dois pas vivre exactement ce qu'ils sont en train de vivre, c'est tu dois prendre le, le temps de comprendre que ces situations qu'ils vivent peuvent arriver quoi
0: okay. Clair, je passe pas plus de temps sur ton expérience chez Itch parce que j'ai déjà reçu Noémie dans le podcast Tout à fait. il y a deux ans où on parle de product design, de user research, de bah, tous les rituels que vous faites. Donc je pense que ça sert à rien de faire une redite. Je mettrai l'épisode dans la description. Euh, cela dit, pour toi, qu'est-ce qui fait que au bout de quatre ans, j'ai l'impression que tu as une super équipe, que euh, le projet est assez incroyable. Pourquoi au bout de quatre ans tu décides de
1: partir euh, bah, C'est pas opportunité, encore une fois. Parce qu'avec Jordan, qui est devenu maintenant mon associé, qui a monté The Design Crew, on travaille déjà ensemble depuis euh, deux ans euh, sur la formation Advanced. Et euh, il était au courant que j'avais regardé euh, à faire un ou deux side projects ou à faire un pas de côté par rapport à mon, à mon boulot. Et à un moment, il me dit, bah, est-ce que ton side project ou le pas de côté que tu es en train de vouloir faire, est-ce que tu ne voudrais pas le faire sur The Design Crew et euh, t'associer à... Euh, à Jérémy et moi, et en fait, on développe la boîte ensemble. Quoi. Et, euh, et ça, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que euh, j'ai, je pense, perdu la passion du craft. De toute façon, tu as, as compris, hein, je n'ai jamais trop eu la partie euh, crafté, visual, visual design, tout ça. Mais j'ai perdu, je pense, la passion de me, plancher, de, de me plonger dans un projet et euh, de grinder le truc pendant des jours et des jours ou des mois ou des semaines. Et euh, moi, ce qui m'intéressait le plus dans mon métier à l'époque de, de Head of Design chez H, c'était de parler de design. Euh, de faire de démontrer la valeur qu'on pouvait avoir euh, auprès de d'autres équipes euh, ou d'autres personnes quand il s'agissait de recruter des nouvelles personnes. Donc en fait, je, je, je focalisais pas mal de mes efforts à rendre l'équipe design sexy, euh, l'équipe de design de Hitch sexy pour qu'on puisse euh, attirer des talents. Donc ça, c'est une partie de mon taf. Et l'autre partie de mon taf était interne, où j'essayais aussi de faire comprendre que justement, le design, c'est pas juste Figma ou c'est pas juste Photoshop et faire des montages ou faire des trucs jolis. Et, euh, et cette partie de démontrer la valeur que ça peut avoir le design, c'est ce qui me plaisait. Et, et là, avec l'opportunité que m'offre Jordan, je me dis, en fait, tu as cette opportunité de démontrer la valeur du design, pas au sein de ta boîte, mais au, au sein d'un écosystème, euh, de faire plein de trucs, du contenu, des, des meet-ups, euh, d'écrire des articles, de, de rencontrer des gens, de travailler sur différentes verticales qu'on a aujourd'hui pour, euh, pour faire ça. Et ça m'a plu plus de le faire à une plus grande échelle.
0: Donc, tu l'as un peu dit, là, j'ai noté en 2018, en fait, tu commences à être, euh, à être mentor dans, dans The Design Crew. Ensuite, tu rejoins en novembre 2020 l'équipe en tant que cofondateur. Donc, comme je l'ai dit en intro, j'ai déjà reçu Jordan, dans lequel on parle en long, en large et en travers de The Design Crew, sur euh, toute la partie formation, sur la partie marché du design, sur la partie recrutement. Et au moment d'enregistrer, quand j'ai voulu lui parler du studio, il m'a dit que la meilleure personne pour en parler, ça serait toi, ouais. ce qui t'amène ici aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu veux bien un peu présenter... The Design Crew Studio. Ok.
1: Alors, The Design Crew Studio, c'est un, c'est une verticale de The Design Crew qui est dédiée à euh, réaliser des missions auprès d'entrepreneurs de, ou de start-up ou de scale-up euh, pour les aider à développer et concevoir, pas, pas développer d'un point de vue informatique, mais concevoir et euh, scaler leurs produits. Euh, et je te dis entrepreneur, start-up, scale-up parce que, bah, en fait, c'est le background qu'on a. On n'a mm -hmm. jamais travaillé avec La Poste ou Le Roi Merlin ou Decathlon, des grosses boîtes comme ça. On a travaillé que dans des boîtes tech ou des boîtes start-up, petites, moyennes, grandes. Euh, et en fait, c'est ce qu'on peut proposer. En fait. L'axe de communication aujourd'hui qu'on a pour parler à, ces, à nos prospects, c'est on connaît la route sur laquelle vous êtes parce qu'on y a été il y a quelques années. Et, euh, et donc, les missions qu'on fait, c'est tout ce que tu peux demander à un product designer en interne parce qu'on l'a été, on sait comment ça fonctionne et on se dit que c'est une vraie plus-value plus -value sur le marché parce que ce n'est pas le cas de toutes les agences, tous les studios qui n'ont pas, pas développé un background aussi important dans ce genre de boîte. Et euh, les missions sur lesquelles on bosse, ça va de la création d'un MVP avec des entrepreneurs qui sont juste deux dans l'équipe et qui n'ont rien pour l'instant d'un point de vue produit, euh, jusqu'à euh, venir soutenir la bande passante design d'une start up ou d'une scale-up parce qu'ils ont quelqu'un qui se barre ou ils ont ouvert un poste et ils ont du mal à trouver. Et jusqu'à des trucs spécifiques comme un outil de design system ou de la recherche utilisateur, de la discovery, des, des choses comme ça.
0: On va revenir là-dessus. Euh, au moment où on enregistre, ça fait six mois que le studio a été lancé. Tout à l'heure, tu, tu parlais vachement de cette volonté de démocratiser le, le design, que ce soit en interne ou en externe. En quoi le studio permet ça aussi aujourd'hui
1: on, on le fait auprès d'entrepreneurs de, euh, tu vois quand ils viennent nous parler et que ils veulent euh, juste des un coup de peinture sur, sur un mock-up tu vois sur un frame on essaye de challenger ça on essaye de leur euh leur faire comprendre ce qu'on peut apporter de plus hum. et on n'essaye pas de limiter euh, le scope de notre mission à juste faire des interfaces quoi ah, ok vous
0: essayez d'aller plus loin vous n'êtes pas les... juste sur euh, bonjour on veut de la peinture ok voilà et c'est fini quoi.
1: ouais c'est ça quoi c'est ça parce que c'est pas euh, c'est pas le plus intéressant c'est ouais. pas le plus épanouissant je pense pour un un product designer qui aime bien résoudre des problèmes et en fait on essaye alors ça c'est euh, tous les tous les studios euh, du monde vont dire ça mais tu vois de d'essayer de, de comprendre l'impact qu'on peut avoir sur les sur les sujets sur lesquels on bosse. Et ça passe par plusieurs choses, euh, notamment euh, le fait d'avoir quelqu'un en interne qui soit euh, dispo pour faire du ping-pong avec nous. Mmh. Euh, c'est pas on prend un brief de notre côté, on travaille pendant 15 jours, et derrière, t'as un output, t'as des, des beaux mock-ups, et merci, on se serre la main, et c'est terminé. Et euh, l'autre aspect, c'est essayer de réduire le temps qui existe entre notre travail et l'implémentation de notre travail. C'est-à-dire que nous, ça ne nous intéresse pas de travailler sur une mission où on va taffer ta ta peut-être en... en en, comme en parallèle, en collaboration avec quelqu'un en interne, etc. pendant trois mois et que le truc, il naît, il, il voit le jour dans deux ans, tu vois. Parce qu'entre temps, il y a plein de trucs qui sont passés, etc. Et c'est pas comme ça qu'on fait du produit en interne, c'est pas comme ça qu'on l'a fait, nous, précédemment. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on veut le faire sur le côté studio. Je comprends.
0: Je vais revenir dessus. Juste une dernière question qui te concerne toi. Euh, au sein du studio, c'est quoi ton rôle
1: euh, mon rôle au sein du studio, c'est, euh, je suis plus designer, je suis sales. <rire> euh, c'est euh, taffé sur la visibilité du studio, euh, donc le faire connaître, parce qu'on a des enjeux de, ben de, de montrer et de présenter notre offre totale à, chez The Design Crew. Parce qu'on s'est on est très, euh, on s'est fait connaître entre guillemets par nos formations. Et il y a peu de gens finalement qui sont au courant qu'on a euh, un studio et qu'on peut les aider. Euh, à concevoir leurs produits. Donc il y a ce côté visibilité, légitimité aussi, euh, tu vois, toujours faire comprendre euh, que on peut les aider parce que j'ai été aussi dans cette euh, dans cette position de head of design dans une boîte où tu te dis bah, jamais on fera appel à des prestats parce qu'ils connaissent pas notre euh, nos problématiques, etc. et que ça sera trop long de les demander. Mon travail, c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut se demander assez rapidement sur des sujets et qu'on a des équipes qui euh, savent réfléchir et savent prendre un sujet hyper rapidement et être pertinent très rapidement. Quoi. Voilà. Donc toi tu designes plus du tout Je designe plus, je designe la boîte en fait. Ouais. c'est un peu le... ce que m'a dit Jordan déjà la dernière fois. Ouais.
0: Ouais. Et toi du coup toi tu designes plus la partie studio c'est ça ou tu...
1: Ouais mais en fait tu vois c'est pas pour eux enfin c'est pour eux justement les différentes verticales qu'on a on a encore un, un regard très très prononcé avec Jérémy avec qui on s'est réparti les responsabilités studio on a un regard très prononcé sur ce qu'on qu se fait d'un point de vue éducation. Euh, et Jordan aussi nous donne son point de vue sur ce qu'on fait d'un point de vue studio il euh, euh, y a, des, y a de, comment ouais, des, des échanges qui se font euh, tout au long de la semaine tout au long des, des périodes qu'on traverse euh, sur les différentes activités qu'on fait
0: Ok. j'ai récupéré le nom de certains de vos clients euh, parmi lesquels Zenly, Agicap, Malte, Dalma il y en a bien d'autres, parce que j'ai noté que vous avez bossé sur 22 produits en 6 mois, ce que je trouve absolument énorme. Mmh. Tu as un peu expliqué pourquoi, pourquoi les clients venaient vous voir. Et moi, je trouve ça assez ouf de voir, par exemple, Malte ou Agicap, dans lesquels j'ai reçu les Head of Design des, des deux boîtes dans, dans le podcast, qui font appel à vous. Et je me suis dit, mais en fait, ces équipes qui sont ultra staffées, qui sont ultra compétentes, pourquoi elles font appel à vous Sans dénigrer votre travail, hein, mais pourquoi mmh. elles, elles viennent vous voir Parce qu'un petit entrepreneur qui n'a pas de connaissances design ou qui n'a pas de connaissances... Enfin, qui n'a pas de product designer dans son entourage, j'entends, des boîtes comme ça, à quel moment elles font appel à vous
1: Au, À partir du moment où, en fait, t'es sur un marché du travail qui est hyper tendu et que c'est une galère de trouver un designer, en ouais. fait, toutes les boîtes, elles sont, enfin, beaucoup de boîtes sont demandeuses de bandes passantes de design. Et, euh, et on va faire en sorte qu'elles se tournent vers des gens qui connaissent euh, le plus proche possible leurs problématiques et qui travaillent le plus proche possible de la façon dont elles travaillent. Quoi. Donc c'est essentiellement ça. Pour Agicap, on a fait leur, leur MVP mobile. Ils n'avaient pas d'application mobile. On a essayé de, de construire la première brique avec eux. Et ils n'avaient pas de bande, as, de bande passante pour pouvoir faire ça. Donc euh, on a travaillé avec eux.
0: Et c'est intéressant que tu parles de parce que, pa passons sur la, la question un peu de la prise de brief. Tout à l'heure, tu disais en fait, ce n'est pas une entreprise qui arrive, qui nous donne un brief, on bosse dessus. Comment, euh, comment vous travaillez Parce qu'il y, y a toute cette question de récupérer le brief, s'inspirer des valeurs de l'entreprise et de sa manière de travailler. Euh, délivrer quelque chose, comment, comment ça se passe concrètement
1: ben, C'est pour ça qu'on travaille uniquement enfin très souvent avec euh, des boîtes qui ont la possibilité de nous permettre de travailler au jour le jour avec elles. Okay. Et en fait, tout l'aspect s'imprégner de la culture de la boîte, même de l'expertise métier, etc., on se repose pas mal en général sur le PM. Et nous, on vient euh, avec un, de la technicité, entre guillemets, sur euh, comment on fait... Euh, valider une idée, euh, tu vois, essayer d'avoir les bons axes pour prototyper et tester ce truc-là le plus rapidement possible, de façon à, à orienter notre développement, orienter notre solution vers telle direction. Euh, donc voilà, on travaille comme ça, on essaye vraiment de travailler le plus proche possible d'eux, et c'est ça qui nous permet de nous aborder rapidement parce qu'on est en contact fréquent. C'est ça qui nous permet d'être aligné avec comment ils bossent dans, dans l'entreprise, etc. Et, et en fait, c'est vertueux parce que plus tu le fais, plus tu vois des coop et des, enfin, des façons de travailler différentes mmh. et plus tarif à t'adapter facilement en fait okay, plus
0: tu te nourris en fait de ce que tu veux. Ouais. et euh, tu, tu dis que tu passes du temps avec les entreprises est-ce que tu vous y allez physiquement Enfin, Est-ce que vous allez physiquement dans leurs locaux pour voir comment ça se passe, comment ils sont organisés Est-ce que ça reste à distance Parce que je sais qu'à ils sont à Lyon, par exemple, et vous êtes à Paris.
1: C'est à la carte. Il y a vraiment... Euh, S'il y a le besoin de se rencontrer physiquement euh, et qu'il y a la possibilité de le faire euh, géographique, on le fait. Il okay. euh, y a des gens avec qui on a collaboré pendant plusieurs mois, on ne les a jamais vus. Okay. Euh, C'est marrant parce que le jour où on va les croiser, ils vont se dire « Ah ouais, t'es grand en fait, tu fais 2 mètres !» C'est vrai tu es vois. super grand. <rire> ouais, donc, <on> peut... ouais. <rire>
0: et... Um... Comment ça se passe ensuite Je comprends bien la, la relation avec le PM. Vous faites des choses. Comment ça se passe vous, par exemple, quand vous faites de la recherche utilisateur pour faire la restitution Je, en, en soi, j'ai l'impression que vous allez quand même dans des boîtes qui sont euh, qui comprennent assez bien le product design. J'ai pas l'impression qu'il y ait des boîtes qui soient très réfractaires à ce que vous faites, sinon j'imagine que, que vous ne bosseriez pas avec. Mais comment ça, ça se passe ensuite concrètement tu vois, Les allers-retours, j'entends, mais comment ça se passe quand vous faites de la recherche pour présenter ce que vous avez découvert Ensuite, pour euh, que l'entreprise puisse garder ces informations-là aussi, pour que vous, vous puissiez avancer
1: Ça se passe exactement de la même façon que si tu avais quelqu'un intégré euh, chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu travailles avec le PM, et encore une fois, ça va être la même réponse, mais tu travailles en collaboration très euh, fermée avec la, une personne en interne, typiquement le PM, et, euh, et c'est souvent c est, c est cette personne-là, et avec toi pendant les tests, elle voit les mêmes choses que toi, et en fait, tu essaies de t'aligner sur les insights que tu as vus et que tu es capable de, de leur fournir, mais c'est pas une surprise, parce mmh. que souvent, les personnes ont suivi euh, le truc avec toi ouais,
0: t'agis en fait, pas comme un prestat externe dans lequel tu, tu vis dans ton tunnel et puis d'un coup tu ressors et tu
1: fais coucou, voilà tout ce qu'on a euh, je vous file le dossier et puis euh, prenez le bébé quoi. on essaye, on, on essaye qu'il y ait le moins de différence possible entre as recruté quelqu'un, il est en interne pour toi et euh, notre action à nous
0: okay. et euh, tout à l'heure tu parlais du fait de, de pouvoir aussi voir un peu ce que vous faites voir euh, le résultat final, j'ai reçu beaucoup de gens dans, dans ce podcast qui ont fait des agences euh, qui me disait à la fin, genre, bah en fait, une fois que t'as fini, tu files le bébé et puis euh, ça met des plombes à être développé, tu sais pas si ça a marché, tu sais pas s'il faut s'adapter et tout ça. Comment vous faites Parce que j'ai l'impression que vous avez craqué le truc pour, euh, pour faire en sorte d'avoir euh, ce suivi, savoir comment ça s'est passé, savoir si ça a eu un impact concret.
1: Bah ben, en général, c'est le, dans le choix d'émission. Euh, on prend des missions où, euh, où ils font du, du, du product design dans le sens où on l'entend où euh, il va y avoir un très peu de temps entre le moment où on travaille et le moment où ils vont travailler en, en implémentation souvent il y a déjà les dates de prévu les devs sont prêts ils ont un matin okay. encore euh, donc ça permet d'avoir de, des retours assez rapidement et on essaie de s'y intéresser aussi euh, tu vois on essaie de demander des, des métriques euh, et de les communiquer euh, pas de façon absolue mais de façon relative tu vois euh, rien ne t'empêche enfin ça ne traduit rien du tout de dire que tu as eu un impact de, de, de 15% sur un flot de, de souscription, par exemple. Mmh. Tu donnes pas le nombre de personnes que, qui sont passées par là, mais tu dis que ton travail il a augmenté de 15%. Quoi.
0: Et euh, ça vous arrive parfois de commencer euh, une mission et puis en fait une fois que ça a été fini, vous recommencez en fait, Vous êtes vraiment intégré dans le cycle produit et vous bossez sur plusieurs missions d'affilée ou, ou sur plusieurs itérations du, du même produit euh,
1: ça, ça existe essentiellement quand on quand on fait entre guillemets de la régie. Euh, là, on a quelqu'un qui a bossé avec Getoland pendant plusieurs mois. Euh, le scope, il n'y avait pas de scope, quoi. C'était vraiment euh, travail, euh, prend le relais du designer qui vient de partir euh, pour dépiler la roadmap et, euh, et avoir une contribution de designer sur cette squad-là pendant plusieurs mois. Okay. Et euh, c'est le temps que la personne suivante arrive, le, le temps qu'il trouve quelqu'un d'autre et qui euh, qui l'onboard quoi.
0: Et justement, j'avais une question là-dessus. Lié à la partie recrutement de The Design Crew, quand vous, vous travaillez avec des clients, est-ce qu'une fois que vous avez fini votre mission, vous essayez de placer des gens qui ont fait The Design Crew, donc en fait, par placer, non pas placer dans le studio, mais placer en tant que, que CDI ou freelance ou j'en sais rien, mais en dehors du studio Vu que vous connaissez la mission, vous connaissez l'entreprise, vous savez peut-être quel profil va le, le mieux aller
1: Ouais, je sais pas si tu en as parlé avec Jordan, mais on a une, une verticale aussi d'aide au recrutement.
0: Ouais, on en avait parlé.
1: Ouais. Et, euh, et tu vois on peut aider les boîtes à euh, trouver leur prochain designer et nous côté studio on vient s'intercaler le temps que tu trouves quoi okay. et en fait on peut on peut te présenter des gens euh, on a pris ton besoin, on sait comment tu travailles on a travaillé avec toi, on a formé des gens on les a vus pendant plusieurs mois, plusieurs semaines euh, et donc, en fait, on essaie de faire un matching de ça.
0: Ouais, vous avez toute la chaîne de valeur, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est, en fait, les différentes activités qu'on a, elles sont plutôt vertueuses. Elles se nourrissent les unes avec les autres. Mmh. Euh, tu formes des gens, ça les, ils partent dans des startups, ça te fait un point de contact pour le studio. Euh, côté studio, tu peux recruter aussi dans les formations que tu fais. Mmh. Enfin, il y a plein de, plein de ponts qui sont possibles entre les trois, entre les trois piliers, là, quoi.
0: On parlera de l'équipe du studio juste après. Euh, en préparant l'émission, je suis passé sur le site de, du studio mmh. et j'ai vu que vous proposiez quatre expertises, donc le product design, la user research, stratégie et idéation et euh, design leadership. Alors, autant product design, je vois, autant user research aussi parce qu'on en parle souvent. Qu'est-ce que c'est la partie stratégie et idéation et la partie design leadership
1: On est venu nous voir par exemple pour de la, de la design vision euh, sur la matérialisation de ton produit dans deux, trois ans euh, et on essaie de ouais de faire de l'idéation, d'essayer d'aller sourcer les idées euh, en interne dans la boîte avec qui on bosse, euh, histoire de matérialiser ça euh, donc ça c'est pour la partie euh, design, vision euh, idéation et Sur la partie design leadership, c'est arrivé qu'avec Jérémy, euh, ponctuellement, on vienne en renfort des équipes, euh, des équipes design qui étaient en manque de head of design par exemple. Euh, Malte, tu as cité Malte tout à l'heure. On a travaillé, on a avec eux en head of design par intérim. Jérémy a fait une mission avec eux de de faire les one-one avec les, les gens, euh, d'aider au recrutement en interne, etc. Euh, comme si. Euh... Comme s'il était head of design en fait de. Ouais c'est ça, comme s'il était en, en head of design parce que Loïc était parti et que Tristan était pas encore arrivé.
0: Merci pour le name dropping, comme ça je mettrai les épisodes des deux dans, dans la description. Wink, wink. <rire> et euh, autant design leadership, j'entends, tu, tu prends le rôle de quelqu'un d'autre. Pour, pour la partie stratégie-vision, c'est euh, quoi C'est vous essayez de faire des workshops, vous essayez de remplacer les gens pour. Euh, je n'ai pas l'impression que ce soit votre méthode de travail, mais genre, tu tu fais une stratégie, une vision, et à la fin, tu leur dis voilà, voilà où vous devriez aller. Comment ça se matérialise
1: On va chercher euh, en interne les volontés. Euh, qu'ils ont envie de pousser euh, la, la vision que les fondateurs veulent donner à leur boîte, euh, de les traduire en, en produit en fait euh, les traduire en design également et, euh, et tu vois sur la, la, la partie vision design, la, la partie vision produit, souvent en fait t'as ton input et ta, ta, ton carburant il se trouve dans la tête de tout le monde dans la, dans la boîte. Euh, en fait, tout le monde imagine des trucs pour le produit, a des envies différentes, etc. Et toi, ton taf, quand tu fais un travail comme ça, c'est d'aller sourcer tout ce carburant-là mmh. et de le transformer en quelque chose qui est matérialisable, tangible pour, et partageable avec l'équipe en interne, de façon à avoir un document d'alignement, d'avoir un artefact d'alignement avec elle. Quoi. Parce que la façon dont tu imagines telle feature ou telle, telle verticale dans une boîte, c'est peut-être différent de la façon dont l'imagine un dev, de, de, de la façon dont l'imagine un, une personne du marketing. Et en fait, le rendre tangible, ça permet justement d'avoir la discussion de ah oui, moi je ne le pensais pas comme ça », etc. et d'ouvrir ouais, la discussion et de t'aligner sur euh, voilà, à quoi ça ressemble ce qu'on va développer sur les prochaines années. Quoi.
0: Et quand vous avez un entrepreneur qui vient vous voir, qui a une idée un peu de son produit, est-ce que vous Travailler aussi d'abord avec lui sur cette vision avant de même de créer le produit pour essayer de vous assurer que, entre guillemets, tout est correct ou que l'alignement est, est bon ou, ou pas forcément
1: Pas forcément parce qu'en fait, quand, euh, quand tu es entrepreneur et que tu veux lancer ton produit, en fait, tu es plein de. Ouais, en fait, si on le fait, mais à, à une échelle plus petite, tu vois, parce qu'en mmh. fait, tu discutes juste avec une personne ou deux, quoi. Ok. Et en fait, t'as pas tant de travail d'alignement de, de matérialisation à faire parce que les gens l'ont déjà fait plus ou moins en interne. Et en fait, as juste à venir à faire profiter les entrepreneurs de, de, de tout le benchmark que tu connais, de tout euh, ce que tu as vu en problématique dans ton, dans ton expérience de designer et de construire avec eux euh, bah le, la première version de leur produit, tu vois. Et donc, tu as un petit côté, ok, on va vous challenger un petit peu, parce qu'on a vu telle ou telle euh, problématique dans une mission précédente ou dans nos expériences précédentes. On, on a fait plein de benchmarks, on a regardé plein de, plein de produits différents, donc on a vu ça et ça et ça. Donc, peut-être c'est pertinent pour votre truc, donc euh, on vous le montre. Et en fait, tu construis cette V1 euh, comme ça, quoi.
0: Très clair. Aujourd'hui, vous êtes combien dans le studio
1: Côté studio, on est 6 aujourd'hui. Euh, donc il y, euh, y a Jérémy, il y a quatre designers euh, et il y a moi. Euh, et là, il y a un ou deux postes d'ouvert euh, pour l'été et il euh, y en aura un, un ou deux autres euh, pour la fin de l'année.
0: Sachant qu'on enregistre le podcast en juillet et qu'il risque de sortir en septembre. Donc les postes de l'été seront peut-être pris. C'est enfin, ça. Ou pas. C'est ça. Mais je mettrai les liens dans la description si besoin. Si, on a si une on...
1: offre d'emploi si tu veux que je peux t'envoyer.
0: Te, ah, exactement. Les designers, ils ont est-ce qu'ils sont tous, un peu comme tu avais chez Itch, chez un profil euh, complet, on va dire, ou en tout cas, ils maîtrisent tout Ou est-ce que c'est des profils qui sont euh, spécifiques Est-ce que vous avez une personne qui est dédiée à la user research, une personne à la stratégie, une personne... Euh...
1: C'est euh, hyper aligné avec notre expérience de product designer en startup, où en fait, les gens ont des profils généralistes. Et c'est euh, de la même façon qu'on qu forme les gens. Tu vois, les formations, elles sont très euh, généralistes parce qu'on croit dans le product design comme étant un métier de... De hyper large euh, et pas euh, un métier de spécialiste comme UX designer ou UI designer et en fait on va euh, rester fidèle à cette vision-là à cette définition-là et même si les gens ont des appétences dans tel ou tel domaine on, on ne recrute que des gens qui sont capables de prendre un projet de A à Z en fait. Okay.
0: Donc ça veut dire que quand vous avez un, un projet c'est un designer ou une designeuse qui va être attitré à cette mission là Vous n'allez pas être par exemple deux ou trois designers dessus en même temps euh, où chacun je sais pas va proposer une solution 1, une, une solution 2, une solution 3
1: ça peut arriver mais il faut que la mission elle puisse se faire avec une personne de bout en bout et en fait tout ce que tu peux venir faire en renfort d'une autre personne parce qu'en fait c'est aussi le levier d'avoir un design studio c'est de comparer à être freelance c'est d'avoir plusieurs personnes au sein de ton, ton entité il faut que la personne elle puisse être capable de mener le projet de A à Z toute seule, mais ponctuellement, quand il y a besoin d'idéation, quand il y a besoin de, euh, de challenger des trucs, etc., euh, on peut venir à plusieurs ponctuellement. Tu vas faire du pair designing ou faire des designs critiques. Et en fait, là, tu appuies sur le levier de on est un design studio, on est plusieurs, et ce n'est pas juste une personne en, en freelance que tu as pris, quoi.
0: Ok. Et euh, justement, c'est une question que je me suis toujours posée, parce que euh, moi, j'ai fait que des startups. Donc, je sais que... T'as une personne qui bosse sur une squad, une autre qui bosse sur une autre squad, et puis euh, des fois tu te retrouves et puis vous discutez un petit peu. Vous, comment est organisé le studio en interne Est-ce que euh, comment les designers choisissent leurs missions, s'ils peuvent les choisir, ou comment elles sont assignées à chaque designer Et après, comment vous faites pour profiter justement d'être en studio et de faire en sorte que bah, quand vous êtes quatre, euh, c'est pas une personne qui travaille sur un projet, c'est à Trois autres cerveaux qui sont en plus, qui, qui arrivent et qui disent, qui donnent des conseils. On parlait un peu de la, de la review tout à l'heure. Est-ce que ça marche un peu pareil ou est-ce que vous avez un, un fonctionnement différent
1: euh, On a mis en place des rituels chez nous en interne tu vois, pour pouvoir euh, justement échanger, avoir une vie d'équipe euh, design tu vois, et pas uniquement d'avoir des, des designers qui sont mis sur des missions et derrière on les voit plus de la semaine. Quoi.
0: Tu, peux, tu peux nous donner un peu les, les rituels que vous avez
1: on a un point design studio euh, weekly en fait hebdomadaire. Okay. Donc euh, on prend un petit moment pour parler de ben, des sujets propres au studio, tu vois, de visibilité, de tu vois, shot dribble case sur le euh, site internet, des trucs comme ça. On prend un moment pour savoir s'il euh, y a des besoins de sollicitation de la part des autres designers, euh, des designs critiques, euh, du peer designing, etc. S'il y a des si c'est pertinent. Okay. Et après, sur comment, la question sur comment sont attribuées les différentes missions aux designers, euh, bah, le critère numéro un, c'est la bande passante des personnes. Euh, tu t'essayes de pas trop euh, surstaffer les gens avec deux missions de trois jours par semaine euh, en parallèle, quoi sinon ça passe pas. Donc ça, c'est le premier critère. Après, c'est les compétences, la nature du sujet. Et tu vois, tu as un alignement entre ce que la personne... Euh, son background euh, et euh, le besoin de la boîte euh, s'il y a énormément de, design, de visual design, par exemple, on va le filer les, aux personnes qui sont le plus euh, ouais, compétentes là-dessus. Okay. Et après, c'est euh, le choix, les volontés de travailler sur tel, tel ou tel sujet. Quoi.
0: Ok, je vois. Et dans toutes les boîtes, il y a toujours un sujet, on en parlait déjà tout à l'heure, de, de monter en compétences. L'avantage, c'est que The Design Crew fait aussi des formations. Comment vous faites monter les product designers du studio en compétences.
1: Et plusieurs trucs encore. <rire> euh, premièrement, ça se fait, ben, encore une fois, empiriquement en bossant sur des sujets, en s'imprégnant de des équipes dans lesquelles tu vas, enfin, de, des équipes que tu vas rejoindre. Okay. Euh, donc ça, c'est un premier, euh, un premier flux d'apprentissage. De, de, Le deuxième, c'est pendant ces weekly justement, on essaye de d'échanger, de partager, etc. Il y a les one one sur lesquels on essaye de, de te, avec Jérémy de donner un regard différent à certains aspects aux designers les plus juniors bon, se, comme je dit tout à l'heure on se base pas uniquement sur ce levier pour progresser et un des plus gros leviers que je trouve plus efficace pour faire progresser l'équipe c'est de les faire contribuer à la partie formation euh, on, on fait contribuer les designers du studio qui bossent la semaine avec euh, enfin qui bossent une partie de la semaine sur des missions avec des startups à nos efforts de formation parce que on a pu s'en rendre compte avec les gars avec Jérémy et Jordan quand tu as euh, à te poser sur un sujet pour rationaliser toutes tes connaissances sur ce sujet là ça te fait progresser dans ce sujet là parce que les connexions que tu peux avoir dans ta tête qui sont un peu nébuleuses de comment ça fonctionne l'idéation, en fait ça te pousse à euh, les mettre sur des slides ou les mettre sur papier ou peu importe et à te dire ok ah oui c'est comme ça que ça fonctionne et à relier les points quoi, et en fait je pense que c'est un, un gros axe de progression pour les designers du studio de faire de la formation ou euh, pour n'importe qui d'autre en fait qui voudrait euh, progresser quoi.
0: le fameux euh... Si tu sais, enfin, euh, si tu arrives à enseigner ce que tu as appris, ça veut dire que tu l'as totalement appris et, voilà, et assimilé. C'est ça. Ouais. Tu penses que c'est un truc qu'il faudrait que les designers fassent aussi dans d'autres dans entreprises Présenter euh, ce qu'ils font, l'expliquer aux autres pour, un, euh, progresser eux-mêmes et faire progresser les autres
1: Ouais, je pense que ouais, et c'est des enjeux que peuvent avoir des... Tout à l'heure, on parlait des équipes de Comteau, d'Octolib, hein, mmh. qui ont des structures maintenant où il y, euh, y a de la hiérarchie dedans, euh, tu vois, il y a des seniors, des juniors, etc. En fait, l'enjeu de faire progresser tes juniors, c'est de les faire coacher tes... Non, l'enjeu de faire progresser tes seniors, c'est de les faire coacher tes juniors, et en fait, je pense que tu les fais pas mal euh, évoluer de cette façon-là, les... en les poussant à formaliser du feedback qui soit... Euh... Euh, bien réceptionné par euh, par un, une personne euh, junior et qui soit mise en application donc de suivre etc donc tout ça ouais ça c'est euh, je pense que c'est hyper vertueux et ça ça peut bien fonctionner euh, et après le côté euh, vraiment faire de la formation en, en soi euh, c'est très prenant donc je, je suis pas je sais pas si euh, constituer un support de cours de training en interne dans une boîte euh, ça soit si euh, efficace que ça parce que ça prend énormément de temps à préparer mmh. quoi.
0: Quand t'étais chez Itch, il me semble que t'avais une grille d'évolution ou en tout cas une grille de compétences pour pour tes pour tes designers. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de remettre en place aujourd'hui dans le studio
1: C'est un sujet pour l'été. Euh, on a essayé de donc quand le, <rire>
0: quand le podcast sortira normalement, normalement bon. ça
1: devrait être bon. Euh, on aura peut-être même communiqué au, au, autour de ça. Mais on a euh, comme volonté d'avoir un plan de développement pour chaque personne de The Design Crew, pas uniquement le, le studio, mais The Design Crew au complet. Et on s'est inspiré de ce qu'on a vu dans les boîtes précédentes dans lesquelles on a bossé, euh, de ce qu'on faisait chez H, par exemple, en, en termes de progression et d'évaluation des, des compétences de chacun. Euh, on ne va pas reprendre tel quel le career path qu'on avait fait, euh, parce que peut-être c'est pas pertinent, parce que c'est très... Euh, orienter notre startup mmh. et itch en fait, parce qu'il y a toutes les valeurs de la boîte dedans, mais, euh, mais on va se faire un truc qui est approchant de ça et une des premières briques je pense c'est de, de de ritualiser les discussions que tu as sur la progression des gens en interne. Et en fait, tous les six mois, on va prendre un petit moment pour définir des objectifs, faire un point sur les compétences que tu as besoin de développer et ce que tu as réussi à développer sur le précédent semestre, ce genre de choses. Ça, c'est un peu le MVP de notre plan de progression. Quoi. Et après, viendra peut-être des, des carrières-passes pour, pour tout le monde. Quoi.
0: Très clair. Là, le studio a six mois. Comment tu le vois évoluer dans les six prochains mois et dans les deux, trois prochaines années
1: <rire> euh, C'est une bonne question. Euh, déjà tu vois on a écrit un article en début d'année en disant qu'on pensait pas un jour euh, lancer un design studio parce qu'il nous animait nous c'était de, de travailler sur un, un projet d'itérer de, dessus, de voir évoluer avoir des, des métriques sur euh, l'impact de, de notre travail etc et que ça pouvait être euh, un peu antinomique avec euh, avec le fait de passer de mission en mission et en fait on trouve notre satisfaction dans le fait de développer notre studio, donc on, on essaie de trouver des axes de, de travail, d'itérer sur notre façon de travailler, d'itérer sur euh, sur notre offre et, et notre approche euh, je pense que les grosses euh, évolutions sur le studio, ils seront pas sur la diversification de l'offre qu'on va pouvoir avoir même s'il y a, a peut-être plus de ponts à créer entre euh, la formation et le studio, on pourrait très bien faire euh, des trucs one shot avec des boîtes machin. ça c'est peut-être euh, des trucs qu'on va faire par le dans le futur, euh, je pense que l'évolution du studio, elle est dans la prise de parole qu'on va pouvoir prendre sur euh, ce que c'est que le design euh, et la valeur que ça peut, ça peut apporter et axer euh, notre communication sur euh, bah justement l'impact qu'on a réussi à avoir. Tu vois. Et euh, donc, il va scaler en termes de. Dans un chiffre d'affaires, euh, nombre de personnes dans le studio, etc. Normalement, euh, si tout se passe bien, mais bon, ça, c'est pas une discussion très intéressante d'avoir. On va juste avoir des personnes en plus, on va avoir mmh. des, des revenus en plus, etc. Non, c'est plus dans le côté comment tu fais contribuer les gens euh, du studio sur euh, la création de contenu ou l'organisation d'événements euh, pour à la fois continuer à éduquer sur ce que c'est que le design en faisant venir des gens un petit peu comme toi tu le fais mais aussi euh, en partageant euh, comment on a pu travailler et l'impact qu'on a pu avoir et en mode vous euh, ben, euh, voyez en fait le design c'est pas juste on fait des interfaces, le design on a eu un impact mesurable, on a augmenté de 15% la rétention de tel service etc donc c'est plus ça la direction que j'aurais envie donner, tu vois, de te répondre aujourd'hui euh, voilà. sachant que ça a le temps d'évoluer sachant que ça a eu le temps de, de pas mal évoluer et euh, tu vois in fine moi je t'as reçu il y a pas longtemps euh, Tristan et Rémi sur leur bouquin de euh, Discovery Discipline j'adorerais un jour euh, prendre le temps d'écrire un bouquin sur euh, pas un framework pas un truc technique mais sur voilà le design aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire qu'il a eu comme impact sur euh, le, les dernières années sur les boîtes qui ont mis l'accent sur le design tu vois et tu penses à Alan, tu penses à Airbnb tu penses à des boîtes qui ont voulu avoir un axe où on va, euh, on va te proposer une expérience simple sur un truc qui est d'habitude très compliqué. Mmh.
0: J'ai hâte de te recevoir du coup pour qu'on parle de ton bouquin et qu'on débriefe tout ça.
1: Ouais, dans quelques années quand okay. Le rendez-vous donne... rendez pris Ouais. <rire> Cinq ans Dix ans Dis C'est à toi de me dire. OK, ça va, on en reparlera.
0: Euh, J'avais posé la même question à Jordan, mais vous, vous n'avez pas envie hein, d'étendre le studio en intégrant par exemple la brand Parce qu'on sait que c'est un gros sujet de comment on intègre la marque dans le produit, comment on intègre le produit dans la marque que les deux sont souvent séparés, à tort ou à raison. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voulez laisser aussi de côté pour l'instant en disant peut-être qu'on bossera avec d'autres personnes qui font de la brand, mais on. C'est pas à l'ordre du jour. Ouais.
1: Mais je suis convaincu, et ça fait plusieurs années que je me dis que c'est l'étage d'après. Mmh. Euh, parce que quand, quand tu reprends l'histoire du, du produit, en fait, euh, et à l'époque où je suis allé chez Blablacar, il y avait quatre product managers, pas de designers. Pourquoi Parce que c'était dur d'avoir un produit qui était fiable, qui fonctionnait. Quoi. Mm. Et ça, c'est devenu plus ou moins une commodité aujourd'hui. Et il y a des boîtes qui se lancent, avant même d'avoir des product managers, qui se, qui se lancent avec des designers, mm. parce que l'aspect différenciant, il se fait sur euh, ta simplicité d'expérience, de, Tu vois, ta simplicité d'utilisation. Et le côté expérience utilisateur, c'est un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai l'impression que c'est un mot qui est rentré dans le langage courant et que les gens qui ne sont pas du tout de ce monde-là, pas du tout de la tech... À la, à la terrasse d'un café et tu discutes avec des gens qui sont enfin, euh, t'écoutes ce que disent les gens euh, à côté. Je serais pas surpris qu'ils disent euh, Ah, l'expérience utilisateur de tel truc était nul quoi. Ça me fait penser à, à l'application de la SNCF, mais oui, mais oui, tu vois, je pense que les gens euh, ont, ont utilisé ces termes là d'expérience utilisateur quand il y a eu des, des petits remous avec euh, le, le, la nouvelle application de la SNCF quoi.
0: C'est devenu la nouvelle normalité en fait. C'était une application pétée. Euh... C'est bah, ça. Quoi.
1: Et ben, c est, c est, ça devient, euh, ça devient hyper différenciant. Mmh. De, de là à, à être devenu une normalité, je, je sais pas, mais ta différenciation en tant que que produit ou qu'entrepreneur, elle peut se faire. Je dis pas qu'on est centre du monde en tant que designer, tu vois, mais elle peut se faire sur ta simplicité d'utilisation. Mmh. Et lorsque, lorsque ça, ça sera devenu une commodité, ben en fait, il y aura d'autres axes, euh, d'autres ouais, d'autres axes qui seront différenciants. Comme peut-être le design éthique, euh, le fait que euh, tu as des euh, des responsabilités. Fin... Tu, tu, tu crées une app qui est un peu plus responsable et ça devient une exigence pour les utilisateurs et en fait ça c'est différenciant ou alors le côté comment tu le vends quoi mm. donc le, tout l'aspect le, tout branding et peut-être que c'est ça l'étage suivant tu vois et peut-être quand tu regardes aussi euh, un bouquin comme euh, Designing for Emotions là de Aaron Walter qui te parle de au début un produit la base de, des besoins d'un produit c'est d'être fonctionnel après c'est d'être utilisable et après c'est d'être enjoyable etc bah c'est un peu ce, ce, ce délire là quoi
0: Dernière question là-dessus j'ai lu l'étude de cas Dalma. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez essayé de faire Parce que j'ai l'impression qu'il y a une belle partie product design de, de, du funnel de conversion. Mais il y a des petites illustrations de chats, de chiens dessus qui été faites par, par un brand designer ou une illustratrice. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'implémenter ou c'est Dalma qui vous a demandé de faire ça
1: On a pas mal travaillé avec Dalma là-dessus. Ça venait pas de nous. Mmh. Euh, tu vois, sur une mission comme celle-là, on n'a pas euh, eu d'input brand tellement important. Euh, on a essayé mais en fait c'est pas notre métier quoi okay. euh, c'est pour ça que tout à l'heure tu me poses la question de est ce que c'est l'axe que vous voulez euh, développer ou est-ce qu'on irait dans ces directions là bon, pour l'instant on sait pas faire on a suffisamment lucide pour penser que c'est pas le même métier il y a des gens qui font ça vachement mieux que nous. Je pense à Marie Dehaie, tu l'as reçue
0: Je l'ai reçue à l'époque où elle était chez Alan. Okay. Donc C'est l'épisode numéro 7, je crois, okay. avant qu'elle fasse son studio de branding.
1: Voilà, et donc euh, elle fait ça très bien. Et, euh, et tu vois, on est suffisamment lucide aussi pour penser que ben, ce n'est pas le, métier que, le même métier que, que nous. Mmh. Elle aussi, inversement. Euh, donc euh, voilà. Chouette. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Est-ce qu'il
0: y a un sujet ou une question que tu aurais voulu que je te pose
1: euh... Ouais, je pense, ouais. Il euh, y, euh, y a des, des vidéos euh, de, de, de deux Américains là, qui ont fait euh, une chaîne YouTube avec, euh, ça date un petit peu, hein, mais avec euh, des, des designers. Ils sont allés interviewer Katie Deal quand, à l'époque où elle était chez Airbnb. Ils ont interviewé Jan Spalter de Instagram. Et je crois que leur première question, c'est euh, Qu'est-ce que tu as, euh, que as, que euh, qu que as compris sur le design que tu as l'impression que d'autres personnes n'ont pas compris Du coup,
0: qu'est-ce que tu as compris sur le design que d'autres personnes n'ont pas compris
1: il y a, y a un truc dont j'ai l'impression, c'est en, en faisant des formations, euh, on voit des gens qui sont très scolaires dans leur approche design où ils vont dire, là on a fait du benchmark, là on a fait des tests utilisateurs entre guillemets parce que vous nous l'avez demandé ou parce que c'est comme ça qu'on fait, et que euh, c'est un métier qui est pas du tout dogmatique, j'ai l'impression, et que il faut euh, réussir à avoir le bon mindset. Et toujours se demander, ok, c'est quoi le plus petit truc que je peux faire pour valider cette idée-là, ou le plus petit truc que je peux faire pour avoir cette réponse-là. Et ça, j'ai l'impression qu'une fois que tu le comprends, en fait, tu n'as plus trop de problèmes de process ou, ou autre. Et tu as une approche un peu différente de euh, ben là, ok, on a fait un benchmark parce que euh, c'est pas parce que vous nous l'avez demandé, mais c'est parce que on, on s'est dit qu'il y avait quelque chose dans ce service-là qui pourrait nous aider. Et en fait, on a appris ça de ce benchmark-là. Et les gens, j'ai l'impression qu'il y en a de pas tant que ça, qui mettent leurs conclusions avant euh, ou en tout cas dont les conclusions sont principalement ce qu'il y a besoin de re retenir de leur travail plutôt que euh, les étapes par lesquelles ils sont passés. C'est hyper
0: intéressant ce que tu dis. J'ai vais rebondir de dessus parce que et là je vais parler de mon expérience. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Tu vas me dire si es d'accord ou pas, mais la première c'est que j'ai l'impression que à tellement vouloir démocratiser la user research, le product design, on est arrivé dans un cas où tout le monde a intégrer cette règle de « il faut faire de la recherche, il faut faire du benchmark et tout ça » à un niveau outrancier où du coup, maintenant, quand tu arrives tu fais « bon ben bah voilà, basé sur ce qu'on sait ou quelques questions qu'on a posées à des utilisateurs, euh, on peut partir là-dessus et tout le monde te dit « ah non, non, mais il faut faire euh, 10 tests, machin et tout ça ». Et la deuxième partie, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on se back de plus en plus parce que la conclusion n'importe pas, c'est plus les gens cherchent à se dire « ok, la méthode a bien été suivie, ce qui fait que tu en arrives à des trucs débiles où à chaque fois... Euh, euh, moi je vois parfois on passe plus de questions à se dire oui mais maintenant tu as un clic en plus mais tu es là tu fais oui mais en fait ça solutionne tout le problème mais, mais oui mais il y a la règle des trois clics oui mais tu vois.
1: Ouais c'est ça et c'est euh, une partie de, du talk que j'ai fait, les raisons pour lesquelles on m'a demandé de venir parler à la à Product conf récemment ouais. où j'ai pas mal axé mon, mon truc sur le process, enfin sur le process versus euh, le mindset des gens. Et, euh, et on s'en fout du process. Tu vois, c'est pas euh, une recette de cuisine que tu vas suivre. Euh, c'est euh, comment tu fais pour valider des idées et apprendre des trucs rapidement. Quoi. Mm. Et, euh, et y a, tu vois, tu disais tout à l'heure on va faire cette étape, cette étape, cette étape, cette étape, parce que maintenant, on a été habitué à faire ça. Il y a l'exemple que je prends tout le temps, c'est eFounders. Euh, ils font pas de recherche utilisateur. Ah ouais Je crois pas. Euh, en tout cas, où ils, le, ils le font pas comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des bonnes intuitions. Mm. Et, euh, et une boîte, qui euh, a des bonnes intuitions qui se plantent jamais et qui à chaque fois qu'elle lance une boîte, une start-up, ça fonctionne bah fait pas de recherche utilisateur, en fait change rien quoi ah. euh, donc euh, c'est plus euh, comment tu t'adaptes à la fonction de, enfin comment tu t'adaptes à la, à la façon de travailler de la boîte euh, pour pas la révolutionner mais plus te pluguer sur votre façon de travailler et la direction que ça prend euh, et si euh, les idées, euh, la première idée de, de Thibaut qui est le, le CEO de de anders elle est toujours bonne, bah fais pas d'idéation. Base-toi sur euh, la première idée de Thibaut, quoi parce qu'il se te plante pas. Et c'est tout revient dans le, le côté mindset de t'as le droit de te planter et te plante-toi rapidement et apprends vite de ton travail quoi. Et si tu te plantes pas, bah ça change rien quoi. On va rester là-dessus. Hein.
0: Est-ce que tu as des, des ressources à nous recommander
1: Donc c'est la seule question que tu m'as posée euh, que ouais. je pouvais préparer et c'est évidemment la seule où je me suis pas vraiment préparé parce que <rire> euh, non mais parce que je ne euh, suis pas un grand lecteur et j'ai basé essentiellement mon apprentissage de ce métier-là par l'empirisme, en faisant des erreurs. Tu vois. Et, euh, même si c'est dur. Même si c'est dur. Même si euh, il faut vivre avec le fait d'avoir de, des échecs. Quoi. Et, et les trucs qui m'inspirent, tu vois, il n'y a, a pas... De, bouquins de produits, de ressources de produits, etc., qui vont m'inspirer parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça, finalement. C'est plus des trucs qui m'ont servi par la suite et à comprendre des trucs dans le, dans le produit et dans le design. J'ai lu le bouquin de Phil Knight, euh, c'est l'ancien, le... enfin, le... le fondateur de Nike, euh, un bouquin qui s'appelle Shoe Dog, et où il raconte lui-même ses mémoires. Je sais pas si tu l'as lu. Tu lu je l'ai lu en français et je suis en train de... de... C'était l'art de la victoire en français. je C'est ça, ouais. Et moi, ça me ça me fait me comprendre enfin je comprends maintenant pourquoi c'est une des marques les plus puissantes du monde mmh. parce que la capacité de son fondateur à raconter des histoires est fabuleuse tu vois il, il raconte trop bien et t'as trop envie de le suivre et franchement le bouquin est trop fort quoi et donc ça ça m'apprend euh, ben, le storytelling euh, tu vois genre pourquoi c'est important et euh, et comment en tant que j'aime pas ce terme mais de product leader ou design leader en fait tu peux inspirer tes équipes quoi donc ça c'est le premier truc et deuxième truc c'est euh, un podcast qui s'appelle euh, quête latérale et qui est un podcast de jeux vidéo. Mais okay. pas d'actualité, pas de critique, pas de chronique, etc. Plus de comment tu conçois euh, des jeux vidéo et de cet écosystème, comment il fonctionne, quoi. Et en fait, il y a des parallèles intéressants à faire avec, euh, avec notre métier. Et en fait, c'est des gens dont tu n'as pas l'habitude d'entendre parler quand tu es dans, dans ce cercle, cet écosystème de, de produits et de design. Mais en fait, tu vois que les réflexions, c'est les mêmes, tu vois. Moi, j'ai vu des chroniques super intéressantes qui comparaient, qui disaient que FIFA et League of Legends, c'était le même jeu. Et en fait, quand tu regardes, ils poussent l'analogie un peu loin, etc. Et en fait, tu te dis « Ah ouais, en fait, il y a des mécaniques, c'est un peu pareil. » quoi. Donc euh, moi, j'ai trouvé ce, ce podcast super passionnant. À chaque fois qu'il sort, je me rue dessus. quoi. Pas parce que ça parle de jeux vidéo en particulier, mais euh, mais parce que les mécaniques dont ils discutent sont super intéressantes.
0: Ok, bah, je mettrai le lien dans la description. Et ça me permet de, de faire un dernier name-dropping puisque j'ai fait un épisode avec Gero Zucchini Giro alias Doc Gero qui fait un peu des analyses comme ça sur YouTube et où on a parlé un peu de, ben, quand il a créé un jeu vidéo, un peu toutes les mécaniques du X-Design et tout ça. Euh, donc on en parle et c'est hyper intéressant. Julien, on va s'arrêter là.
1: Merci okay. de m'avoir reçu. Depuis le temps qu'on vous laisse capter.
0: Depuis le temps qu'on devait discuter, merci beaucoup pour, pour ton temps. Euh, dernière, dernière question, juste si quelqu'un veut te contacter, on, on le renvoie vers quoi LinkedIn, Twitter. Je sais que tu es actif un peu partout.
1: Les deux, LinkedIn, Twitter, je réponds à tout.
0: Ok, bah très bien. Bah, je mettrai le lien dans la description. Merci encore, Julien. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. A très bientôt